1: Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen zu diesem wunderbaren Interview. Eine weitere Expertin tatsächlich bei uns auf dem Podcast bzw. auf dem YouTube-Channel. Mein Name ist Sebastian Briclo, Ihr kennt mich. Ich äh, werde jetzt nicht zu lange reden. Ich würde sagen, stell du dich gerne vor, Janine. Wir sind ganz ohr. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
0: Dankeschön. Ja, ich bin Janine Götz aus der Schweiz. Ich äh, habe eine Tochter, die ist vierjährig und ich äh, coache Frauen im Bereich Zyklusgesundheit. Und ja, dazu gekommen bin ich schon vor Jahren <lacht> über einen persönlichen Weg. Ähm, dass ich jetzt Frauen co coache, das ist was ganz Neues für mich, so ähm, seit ein, äh, einem Jahr etwa. Und angefangen hat es mehr, dass ich mich für mich persönlich dafür interessierte, für meinen Zyklus, ähm, wie das genau abläuft in meinem Körper. Genau.
1: Okay, das heißt, du, hast, ähm, du bist Frauencoach und hilfst Frauen im Endeffekt, ihren Zyklus besser zu verstehen am Ende des Tages und damit besser umzugehen.
0: Ja, genau. Und ganz viele Frauen, ähm, es kommen ja kaum Frauen, die sagen, ich will jetzt mal wissen, wie der Zyklus funktioniert, sondern viele Frauen kommen und sagen, ich habe ganz starke Periodenschmerzen, ich habe unregelmäßigen Zyklus, ich habe PMS jedes Mal vor der Menstruation und fühle mich total schlecht, Heißhungerattacken, Z ähm, Stimmungsschwankungen und so weiter. Oder ja. auch unerfüllter Kinderwunsch. Und das sind ja alles Themen rund um den weiblichen Zyklus. Und ich versuche den Frauen dann zu zeigen, wie der Zyklus funktioniert, dass sie ihn überhaupt einmal zuerst verstehen lernen, ähm, dass sie ihre ganzen Symptome deuten lernen, weil ich glaube, das sind alles immer auch Hilferufe des Körpers, wenn etwas nicht ganz ähm, 100% funktioniert. Und dann mit dem Verständnis für den Zyklus und was meinem Zyklus überhaupt gut tut, was ihm nicht gut tut, ähm, kann da ganz viel reguliert werden auf natürlichem Weg, ohne dass was geschluckt werden muss.
1: Okay, das heißt, du hilfst ihnen sozusagen da auch jetzt nicht irgendwie, indem du sagst, hier nimm die Pille oder so.
0: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Okay. Das ist mir ein Anliegen. <lacht>
1: ja. wie, wie, also du, du coachst Frauen, was ist bei dir privat passiert, dass du gesagt hast, du, ich befasse mich mit dieser Thematik einfach viel, viel intensiver, wenn ich fragen darf?
0: Mhm. Ähm, ja, eben angefangen hat es schon in meinen Jugendjahren. Da war ich 19, da habe ich ein Buch gelesen und bin in dem Buch darauf gestoßen, dass es diese natürliche Familienplanung gibt, ähm, wo man mit Zyklusbeobachtung oder diese Zyklusbeobachtung als Verhütungsmethode anwenden kann. Das fand ich total faszinierend, vor allem wie die Frau davon geschrieben hat wie sie ihren Körper kennenlernte und wie sie mit ihrem Körper lebt und nicht so gegen den Zyklus lebt und immer gegen diese blöde Periode, die wiederkommt, sondern total mit dem Ganzen lebt. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich zuerst jahrelang einfach meinen eigenen Zyklus beobachtet. Wir haben das als Ehepaar auch als Verhütungsmethode angewandt. Und irgendwann habe ich Kurse für Teenager gegeben, die ja rund um Sexualaufklärung. Und als ich die, diese Kurse gab, gab es immer wieder Frauen, so in meinem Alter oder so zwischen 20 und 35, die da fragten, ja, was sind das für Kurse für Teenager, ähm, die du da gibst? Und dann habe ich da was erzählt und dann sagten die alle, oh, das weiß ich alles auch nicht über den Zyklus, kannst du nicht mal Kurse für mich oder für uns Erwachsenen machen? Und so habe ich angefangen, dann ähm, einfach Freunde einzuladen, Freundinnen in, unsere, in unser Wohnzimmer und habe denen den Zyklus erklärt und das ähm, stieß auf totale Begeisterung. Und dann habe ich das ähm, begonnen auszuschreiben als öffentliche Kurse und dann habe ich mich mehr und mehr damit befasst, wie ich die Methode weitergeben kann, weil das eine ist halt so, den Zyklus mal zu erklären, wie der überhaupt funktioniert. Aber die Methode, die man als Verhütungsmethode anwenden kann, ist schon was ganz Eigenes und die muss ganz genau auch äh, erlernt werden. Und seit ein paar Jahren gebe ich jetzt diese Methode auch in Kursen weiter, dann auch meistens an, als, ähm, an Paare. Also da kommen die Frauen dann oft mit ihren Verlobten oder ihrem Ehemann, ähm, Partner, und sie lernen das gemeinsam. Und indem ich mich mehr damit beschäftige, kommen dann auch immer mehr die Fragen. So, ja, Janine, kennst du dich auch aus bei, mit Periodenschmerzen? Was kann ich da tun? Und da ich, ähm, hatte ich noch nicht so viele Ahnungen anfangs. Und habe mich einfach selber fortgebildet mit vielen Büchern, die ich gelesen habe, Online-Kurse, die ich gebucht habe, Workshops und so weiter. Und dann merkte ich sehr bald, dass die Ernährung eine so große Rolle spielt und ich da keine Ahnung habe. Auch in meinem Leben, ich habe nicht wirklich auf meine Ernährung geachtet. Und da kam ich an einen Punkt, das war vor zweieinhalb Jahren, da ich dachte, jetzt kann ich, ich, ich kann die Frau nicht mehr ähm, weiter begleiten, weil ich habe ja da kein Wissen. Und mein ganzes Zykluswissen jetzt mir nur begrenzt was. Wenn ich nicht weiß, wie der Körper sonst funktioniert mit der Ernährung und so weiter, dann habe ich äh, eine Weiterbildung als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin gemacht. Ähm, und nutze dieses Wissen jetzt vor allem in Kombination mit der ganzen Zyklusgesundheit. Also ich biete jetzt nicht äh, explizit Ernährungsberatung an, sondern nutze dieses Wissen für das Zykluscoaching so bin ich da mehr und mehr reingewachsen ähm, und merke, das ist so meine Leidenschaft geworden, dass ich die Kurse zu, zur natürlichen Familienplanung gebe, ich immer noch sehr gerne, aber eher so nebenher. Oder immer, wenn ich wieder merke, da ist eine Nachfrage, dann biete ich wieder was an. Aber mein Hauptfokus ähm, ist jetzt wirklich das äh, Arbeiten mit Frauen an ihren Zyklusthemen. Mhm.
1: Super spannendes Thema. Ich meine, genau deswegen bist du hier. Wir könnten hier, glaube ich, fünf Stunden darüber reden. Ich finde das super, super interessant. Jetzt hast du vorhin gesagt, natürliche Familienplanung. Fangen wir mal da an. Wie kann man sich das vorstellen? Weil am Ende des Tages, leider Gottes, sind wir in einer Gesellschaft, die jetzt noch nicht so sehr aufgeklärt wird, was diese ganzen Themen angeht, natürlich, weil wir im Hintergrund auch gewisse Lobbys haben, aber ich meine, es kommen ja so gewisse Standardsachen wie, du kannst die Pille nehmen, es gibt dann auch vielleicht die Spirale, also Kupferspirale oder Kondome oder so, aber dann natürliche Familienplanung ist jetzt keine Sache, die da draußen groß propagiert wird am Ende des Tages. Was ist das? So, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie können sich Zuhörerinnen, die das jetzt gerade vielleicht das erste Mal sogar gehört haben, natürliche Familienplanung, was ist das?
0: Ja, das ist ein bisschen verfänglich mit dem Begriff, weil unter natürliche Familienplanung, das ist kein geschützter Begriff und da läuft sehr vieles drunter und ja. ganz viel sehr unsichere Methoden. Also die ganzen Kalendermethoden, Temperaturmethoden, äh, irgendwelche Apps und so weiter, das ist nicht sicher und mhm. läuft aber auch unter diesem Begriff. Was aber eine sichere Sache ist, ist die sogenannte Symptothermale Methode. Und da werden mindestens zwei Fruchtbarkeitszeichen in Kombination ausgewertet. Also die Frau hat ja verschiedene Hormone, die da im Zyklus wirken. Und diese Hormone, ähm, die zeigen sich, oder, oder die Wirkung davon zeigt sich im Körper der Frau. Und das kann äh, wahrgenommen werden, beobachtet werden und dann eben auch aufgeschrieben werden. Und
1: Zum Beispiel anhand der Temperatur und an was noch?
0: Genau, ich, ich kann das kurz erklären also äh, wir haben das Östrogen am Anfang des Zyklus das ansteigt bis und mit zum Eisprung dann absinkt und dann nochmal einen leichten Anstieg hat und das Östrogen das macht dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird dass sie durchblutet wird dass die Eileiter in Bewegung sind dass die ähm, ähm, dass im, in der Gebärmutter also das Ende des Gebär, der Gebärmutter ist der Gebärmutterhals in Lateinisch wäre das die Cervix. Und in der Cervix wird eine Flüssigkeit gebildet. Die nennt sich Cervix Schleim, wird sie oft genannt. Tönt nicht so angenehm. Ich nenne es deshalb lieber Cervix Flüssigkeit oder Cervix Sekret. Und das ist so das, äh, etwas sehr Offensichtliches, was die Frauen beobachten können. Und diese ähm, Konsistenz der Flüssigkeit verändert sich durch das Östrogen. und Je flüssiger das, das wird und ähm, je dünnfädiger das wird, es wird dann auch so dehnbar und die beste Qualität ist, wenn es aussieht wie rohes Eiweiß, also wenn du dir vorstellst, du zerschlägst dein Ei, und zieht das so fäden, so durchsichtig, genau so kann diese zervix aussehen. Und diese kann eben wahrgenommen und beobachtet werden. Und das andere wäre eben ähm, die Temperatur. Das wird, die wird vor allem durch das Progesteron beeinflusst. Progesteron steigt nach dem Eisprung an, und zwar sehr stark, und hat Einfluss darauf, dass die Temperatur ansteigt. Das siehst du hier auf diesem Plakat. Ähm, hier vorne ist die Temperatur noch tief und dann steigt sie hier an und bleibt dann auch oben und das kann so beobachtet werden. Und das sind ganz wenige, ähm, also das ist ein ganz kleiner Ab Abstand der Temperatur, also so 0,2 Grad, aber eben doch wahrnehmbar und auch wenn du das so in der Tabelle aufschreibst, sehr gut ersichtlich. Mhm. Und nur diese Temperatur auszuwerten, ist auch eine Methode, die verbreitet wurde und die ist wirklich nicht sicher, aber mhm. in Kombination mit dieser zervix ähm, veränderung ist das eine sehr sichere Sache, weil die Zervixflüssigkeit wird dann durch, auch durch das Progesteron wieder verdickt. Also, von diesem Eiweißhalt oder diese eiweißhaltige Konsistenz wird ganz so dicklich, klumpig fast. Ähm, und auch das kann festgestellt werden. Und in Kombination, wenn man das so auswertet, gibt es eine sehr sichere Methode, die wirklich mhm. an die Sicherheit der Pille herankommt. So in manchen Fällen, also wenn man es wirklich richtig lernt, ist sie sogar sicherer als die Pille.
1: Okay, und das heißt, wenn man dann sag ich mal nicht nur die Temperatur, sondern unter anderem auch diese Cervix-Flüssigkeit im Endeffekt betrachtet oder ich sage mal zwei Komponente, dann kommt man da an eine relativ oder sehr sichere Methode tatsächlich. Jetzt habe ich natürlich die erste Sache, die mir gerade eingefallen ist, fragt mich, warum, ist aber diese Cervix-Flüssigkeit, wenn man diese beobachtet als Frau, dann kann ich mir doch vorstellen, ich weiß nicht, ob das der Fall ist, dass die natürlich beeinflusst wird von der, also von der von, von der Haptik, also ob die jetzt ein bisschen dicker oder dünnflüssig ist, vielleicht auch durch, wenn man falsche Intimshampoos nutzt oder so, oder? Kann ja. das sein? Ja. Weil äh, das ist ja auch immer ein Riesenproblem tatsächlich bei Frauen, dass sie dann eventuell äh, dasselbe Shampoo wie für die Haare nutzen oder so, kein Intimshampoo mhm. haben und am Ende die komplette Flora da unten ruiniert wird. Und das hat wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf diese Flüssigkeit, oder?
0: Auf jeden Fall. Die Intimhygiene ist sehr wichtig und kann äh, echt viel auch zerstören oder auch Pilz fördern und so weiter. Ähm, und eigentlich reicht es mit nur Wasser, sich da zu waschen. Mm. Also da ist nichts nötig. Wenn, dann gibt es ähm, spezielle ähm, äh, Shampoos oder was auch immer, ähm, die vom pH-Wert her auch stimmen dann. Ja, genau. Ähm, genau. Aber da sollte man nicht irgendwas nehmen. Aber am besten ja. ist wirklich mit nur Wasser sich zu waschen. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Und genau. ich meine, du hast ein Kind, ne? Also, und das ist vier, hast du gesagt?
0: Ja, genau, Sie ist vierjährig.
1: Also, ich meine, scheint ja zu funktionieren, wenn du eine Tochter hast. <lacht> <lacht> ja, und nicht 15. So.
0: Ja,
1: <lacht> ja perfekt. Sehr, sehr cool. Das, das fand ich erstmal super spannend. Dann äh, Thema PMS. Ist ja eine Sache, die tatsächlich unter anderem auch Social Media, auch habe ich das Gefühl, immer mehr am Kommen ist. Äh, ich ich bin Mann, ich habe sogar einen männlichen Newsfeed, sage ich jetzt mal, weil Newsfeed, oh, die Algorithmen passen das ja immer an, aber selbst ich bekomme das hier und damit, also will ich gar nicht wissen, was in den Newsfeeds von Frauen oder vor allem auch äh, jungen Frauen tatsächlich passiert. Viele, ich kann mir gut vorstellen, viele denken, dass sie PMS haben und haben es nicht und viele haben es und denken nicht, dass sie es haben. Wie, äh, wo würdest du sagen, merkt man das
0: am schnellsten als Frau? Ja, PMS ist sicher was, was ähm, definiert ist auf die Zeit vor der Periode. Also wir haben, so, wir haben vier Zyklusphasen, die Periode. Dann kommt die sogenannte Follikelphase. Da wächst die Eizelle heran oder die Eizellen und eine kommt dann äh, zum Sprung, zum Eisprung. Dann haben wir die, die Eisprungphase und dann haben wir die, ähm, die Phase zwischen Eisprung und Periode. Und das ist diese typische PMS-Phase. Und so, es, es gibt mehrere hundert Symptome, die auf PMS zutreffen oder die mit PMS in Verbindung gebracht werden. Und gewisse Dinge sind einfach normal in dieser Zyklusphase. Zum Beispiel, dass man müder ist, dass man weniger Energie hat, dass man weniger das Bedürfnis hat, sich mit Leuten zu treffen, lieber für sich was macht oder statt große Teamarbeit lieber im 1 zu 1 arbeitet. Das sind so typische Dinge, die ganz normal sind für diese Phase. Aber dann gibt es Dinge wie eben Heißhungerattacken, äh, sehr starke Stimmungsschwankungen, ähm, depressive Verstimmung auch. Und das sind dann die, die starken Dinge, die, ähm, die wirklich auf PMS hinweisen. Oder auch Kopfschmerzen, Migräne ähm, können in dieser Phase eher ausgelöst werden. Äh, gewisse Frauen haben auch schon nach dem Eisprung ähm, Gebärmutterschmerzen. Also noch nicht die Periode, aber es fühlt sich an, als käme sie bald. Und dann dauert das aber noch zwei Wochen, bis sie wirklich kommt. Und das ist eigentlich auch nicht ähm, gesund normal.
1: Mhm. Okay, also sehr, sehr viele Indizien, auf die man theoretisch achten sollte. Wie, wie ist das mit der Ernährung? Du hast vorhin die Ernährung angesprochen. Mhm. Würdest du sagen, dass eine Frau, dadurch, dass sie auch vier Phasen hat, die Ernährung auch an diese vier Phasen anpassen sollte? Wenn ja, wie?
0: Ja, genau. Ich empfehle es, aber dafür sollte man zuerst sich mit dem Zyklus beschäftigen, also dass man die eigenen Zyklusphasen mal kennenlernt.
1: Die Basis erstmal sozusagen. Genau.
0: Ich nenne das Ganze ähm, zyklisch Leben. Wenn man sich wirklich mit dem Zyklus auseinandersetzt und dann schaut, wie lebe ich in welcher Zyklusphase, ist so das zyklische Leben. Und vorher habe ich gesagt, in dieser Phase vor der Periode, da ist man müde, hat weniger Energie und so weiter. Das ist normal, gehört dazu. Und dann bedeutet zum Beispiel zyklisch leben, dass ich da nicht tausend Termine reinstopfe und Vorträge halte, Präsentationen und Team-Meetings, weil das mir einfach nicht gut tut und ich ja eigentlich auch nicht die Ressource dazu habe. Und so ähnlich ist es mit der Ernährung. Es gibt verschiedene Dinge, die mir in, je nach Phase gut tun oder die, also die ich gut vertrage oder auch weniger. Zum Beispiel scharfes Essen. Es gibt viele Frauen, die in der ersten Phase hier vorne kein Problem damit haben. Und nach dem Eisprung aber vertragen sie es nicht mehr. Und, und können das vielleicht bisher gar nicht einordnen, warum es manchmal okay ist und manchmal nicht scharf zu essen. Wenn man das mal weiß und merkt, aha, vor dem Eisprung kein Problem, nach dem Eisprung sollte ich es vielleicht erst einlassen, dann kann man das so anpassen. Dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die PMS, Periodenschmerzen und so weiter fördern. Ähm, zum Beispiel Zucker ist da ganz stark, Alkohol, ähm, je nachdem auch Weißmehlprodukte, weil das auch ähm, den Blutzuckeranstieg äh, ähm, verursacht. Ähm, und überhaupt Blutzuckerschwankungen sind äh, gar nicht gut für den äh, ganzen Zyklus. Und so kann man mit der Ernährung auch viel für den Zyklus beeinflussen, wie es mir im Zyklus geht, wie es mir vor der Periode geht, wie es mir auch während der Periode geht. Und da die Ernährung wirklich einen großen Einfluss, ähm, dann gibt es zum Beispiel Dinge, die auch helfen, wie Kohlgerichte in der ähm, ersten Zyklusphase und rund um den Eisprung, weil Kohl, Kohl hilft, ähm, Östrogene abzubauen und Östrogene, die schon vom Körper verwendet wurden, müssen dann auch wieder raus. Und ähm, über gewisse Funktionen kann es passieren, dass diese ähm, wieder aktiviert, aktiviert werden. Und dann gibt es ein, ein zu hohes Level an Östrogen, was wiederum ähm, verschiedene Symptome verursachen kann. Und Kohlgerichte können helfen, dieses überschüssige Östrogen abzutragen. Ähm, oder auch ähm, Karotten sind gut, äh, um Östrogen abzutragen und so weiter. Und das sind die verschiedene Dinge, die je nach Zyklusphase Sinn ergeben diese mehr zu konsumieren oder eben wirklich zu meiden, weil sie nicht gut tun.
1: Ich finde das super spannend, weil am Ende des Tages, wir arbeiten nur mit Frauen zusammen. Mhm. Ich merke das ja selbst, dass, dass tatsächlich dieser generell der Zyklus oder diese vier Phasen natürlich auch einen Impact haben auf die Leistungsfähigkeit oder generell auf die... Manchmal auch emotionale Stabilität in Form von Kritik, die man ihr geben kann oder auch nicht geben kann. Ne? Wir haben manchmal auch einen emotionalen Impuls, zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe, wo die Frau sagt, äh, äh, und dann weiß ich, okay, so es ist wahrscheinlich zurückzuführen, auch gerade auf, auf äh, eine Situation äh, bezüglich ihres Zyklus. Warum glaubst du aber... Dass dennoch, obwohl die Frauen ja wissen, dass sie einen Zyklus haben und dass sie durch gewisse Phasen leben und Schwankungen noch haben tatsächlich in ihrem Hormonhaushalt, warum glaubst du, ignorieren das so viele? Weil sie denken, dass es zu viel Arbeit ist, dass es zu umständlich ist oder warum glaubst du, ignorieren es tatsächlich so viele und arbeiten dann im Endeffekt schon fast antizyklisch ne? und sind dann ständig irgendwie in, in nicht unbedingt der, der glücklichsten Laune tatsächlich, beziehungsweise nicht unbedingt Laune, sondern holen nicht das volle, aus, das volle Potenzial aus sich heraus. Warum, glaubst du, ist das so?
0: Ich glaube, ein Grund ist tatsächlich einfach Unwissen. Ähm, ganz viele Frauen, mit denen ich frisch in das Gespräch über den Zyklus komme, die staunen erstmal, ähm, wovon ich da spreche. Und dass man das überhaupt beobachten kann, überhaupt, ähm, ja, was sich da überhaupt alles zeigen kann. Weil sie denken, ich habe die Periode, irgendwann ist auch ein Eisprung. Und dann hat es sich damit. Ähm, weil sie einfach nicht mehr darüber wissen. Sie kennen die vier Zyklusphasen gar nicht. Sie wissen nicht, was dahinter steckt, was darin, ja, dass, ähm, dass diese Phasen sich unterschiedlich auswirken auf Stimmung und Ressourcen. Ähm, und ich glaube auch mit unserer Gesellschaft, äh, wir müssen linear funktionieren. Wir müssen immer Höchstleistung haben. Wir müssen immer, es muss immer alles möglich sein an Terminen, an Abgaben, an To-dos. Ähm, und da widerspricht zyklisch Leben ein wenig diesem ganzen ähm, Trend oder dieser ganzen Gesellschaftshaltung.
1: Dieses Performance-Orientierte und weiter, weiter, genau. weiter, weiter,
0: Und im zyklischen Leben sage ich den Frauen halt, achte auf diese Phasen in der, während der Periodenzeit, dann nimm dich zurück, bleib mal zu Hause. Wenn du kannst, mach Homeoffice ähm, in der Phase vor der Periode ebenso. Schau, dass du was Ruhigeres tun kannst und in der Phase nach der Periode kannst du voll Gas geben, mach da deine Arzttermine aus, ähm, geh zu Gesprächen, mach Teamsitzungen und so weiter. Ähm, aber dazu muss man erstmal mal in, diese, in dieses Denken einkommen oder in die Beobachtung reinkommen. Und Für viele ist da wirklich, dass sie es nicht wissen, die noch nie darüber gehört, dazu gehört haben. Und alles, was sie wissen, ist, es gibt die Periode, die ist schmerzhaft, die muss schmerzhaft sein, wurde mir so beigebracht, und sie ist mühsam und doof. Und ich, ich habe ab und zu Umfragen gemacht auf, auf Instagram, ähm, wie die Periodenzeit erlebt wird. Und die meisten sagen da, ich ähm, die nervt mich, ich finde sie doof, ich, ähm, ich hasse sie. Ähm, also wirklich zum Teil ganz, ganz eine schreckliche Abwehrhaltung.
1: Was ja unterbewusst auch ein Ich hasse meinen eigenen Körper ist, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist darum ist für mich auch das Mindset eine sehr wichtige Sache im Coaching. Wie denke ich über meinen Zyklus, über meine Weiblichkeit, über meinen Körper? Das hat auch starke, ein, starken Einfluss dann auf, auf Periodenschmerzen, unregelmäßige Zyklen und so weiter. Weil Wenn du keine Periode willst, du verbietest deinem Körper einen Eisprung zu produzieren, weil du es ja nicht willst und dann wundert, wundert man sich, wenn ähm, der Zyklus unregelmäßig ist. <lacht> Aber das, es darf ja eigentlich nicht sein von der Haltung her. Genau. Das andere ist sicher auch ähm, vielleicht Überforderung, ja, wie soll ich denn da jetzt reinkommen, wenn man dann mal davon gehört hat. Ähm, ja, wie ist das nicht mega aufwendig, also auch dieses zyklische Leben? Ähm, viele denken so, das tönt so aufwendig, Janine lebt da diese vier Phasen und ähm, da, da musst du ja alles so genau wissen und so perfekt umsetzen. Und ich sage immer, für mich ist das ja auch ein Schritt für Schritt reinfinden und ähm, was ich so toll finde am immer wiederkehrenden Zyklus, dass ich mir für jeden Zyklus wieder was vornehmen kann, was im letzten Zyklus nicht geklappt hat. Ja. Oder dass ich gemerkt habe, im letzten Zyklus, da habe ich mir jetzt nicht so viel Sorge getragen, habe nicht so auf meine Grenzen geachtet und bin darüber hinausgegangen. Im nächsten Zyklus will ich bewusst wieder, nehme ich mir vielleicht etwas vor, dass ich mir in, in dieser Phase vor der Periode wieder mehr Ruhezeiten gönne. Und ich ich bin auch nicht so, dass ich jeden einzelnen Lebensbereich immer zu 100% dem Zyklus anpasse. Das geht ja auch gar nicht, weil man ja auch vom Leben gelebt wird ein bisschen, <lacht> wenn Dinge dazwischen kommen. Aber das ist das Tolle am Zyklus, dass man, dass der immer wiederkommt und dass man sich immer wieder was Neues vornehmen kann, was man im neuen Zyklus ausprobieren will, umsetzen will. Ja.
1: Spannend. Wenn man beobachtet, was da draußen passiert, merkt man ja dass vor allem in der westlichen Welt. Frauen auf der einen Seite irgendwie sehr, sehr viel ihre feminine Ader, ihre weibliche Energie massiv unterdrücken aufgrund von Karriere, und mehr und weiter und schneller und äh, das Familienleben wird nach hinten gezogen, bis manchmal gar nicht angesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir bei den Männern genau dasselbe, dass sie tatsächlich dann eher in der männlichen Energie, äh, beziehungsweise die männliche Energie schlecht geredet wird, mhm. gesagt wird, du, ist alles toxisch. Und äh, der Mann unterdrückt dann tatsächlich auch seine männliche Energie massiv. Und dann haben wir eigentlich so ein Gegenteil, dass die Frauen irgendwie immer weniger darauf achten, ihre feminine Energie auszuleben, die Männer auch. Und dann kommen wir eigentlich auf so ein Neutrum tatsächlich raus ja. und jeder arbeitet so ein bisschen gegen seine eigene Energie. Super spannend. Und wie würdest du sagen, weil ich meine, du bist selbstständig, wir arbeiten ja zusammen. Wie gehst du vor? Weil ich meine, wenn man selbstständig ist, man hat am Ende des Tages ein, ein, ein Business, man hat Verantwortung gegenüber sich selbst, man hat Verantwortung gegenüber seinen Kunden, dass man auch abliefert kommunizierst du das dann mit deinen Kunden? Gut, bei dir ist es offensichtlich, du hast ein Thema, da geht es darum, das heißt, ich glaube, die haben dann natürlich auch ein bisschen anderes Verständnis, aber wie würdest du einer anderen selbstständigen Frau, weil die meisten, die das hier gucken, sind selbstständig tatsächlich, das sind selbstständige Frauen, wie würdest du ihnen empfehlen, diese Selbstständigkeit und das zyklische Leben zu vereinbaren? Wie, mhm. wie, wie machst du das? Um, da
0: ich finde, da hilft es auch wirklich, sich selber gut kennenzulernen in diesen Phasen. Es gibt so Tendenzen, ähm, wo man sagen kann, grundsätzlich die meisten Frauen ticken während der Periode, so vor, der, vor dem Eisprung, so während dem Eisprung, so. Und dann hat man aber selber ja immer noch ähm, die individu individuelle Art, ähm, wie man dann tickt. Und um das wirklich so rauszufinden. Und ich finde, es hilft, sich mal aufzuschreiben, ähm, zu jeder Zyklusphase. Was habe ich in dieser Phase ge gemacht? Jetzt äh, auf Business bezogen. Ähm, was fiel mir leicht? Was fiel mir total schwer? Ähm, was war echt schwierig? Und ähm, was hat mir auch richtig Freude gemacht? Und das ist, ich glaube, am Anfang braucht es echt einfach beobachten. Vielleicht über zwei, drei Zyklen hinweg. Einfach mal beobachten, wie geht es mir in welcher Zyklusphase? Was macht mir Spaß? Was ist schwierig? Und dann, ähm, sich zu überlegen, ja, und wie kann ich jetzt, äh, jetzt Dinge anpassen an dieses Wissen? Also zum Beispiel ähm, für viele Frauen eignet sich die Periode und also die Periodenzeit ähm, super, um zu reflektieren, weil man sowieso gerne eher für sich ist, sich eher zurückzieht. Äh, während der Periodenzeit arbeiten auch die beiden Hirnhälften viel, best-, viel verknüpfter miteinander. Um, was sich super eignet, um Dinge zu analysieren, auch Zahlen, Fakten zu analysieren zum Beispiel. Um,
1: also am Business arbeiten und nicht im Business. Business.
0: Genau, ja. genau. Also wirklich um, zu überlegen um, oder sich Zahlen und Fakten des, vom Business anzuschauen um, und dann auch Ziele zu formulieren, Vision, Visionen und Ideen. Aufzuschreiben, sich wirklich Zeit zu nehmen, ja, wohin, wohin will ich, welche Ziele will ich, ich erreichen. Das passt mega gut in die Periodenzeit für viele Frauen. Dann die Zeit nach der Periode ist für viele eine Zeit, in der sie sehr gut kreativ arbeiten können. Da lohnt es sich, die Zeit wirklich zu investieren in Entwicklung von Produkten und Kursen, in die Erstellung von Content. Vielleicht arbeitest du da an deinem Branding, an deiner Webseite. Ähm, Dinge, die Kreativität brauchen. Ähm, auch Präsentationen, Networking ähm, sind hier sehr gut in dieser Zyklusphase. Und halt wirklich beginnen, Ziele in die Tat umzusetzen. Also nach der Periodenzeit erleben viele Frauen, die einen gesunden Zyklus haben, ähm, dass sie voller Tatendrang sind. Äh, während der Periode zurückgezogen, am liebsten mit, äh, mit der, einer Wärmeflasche auf dem Sofa, und dann danach, jetzt will ich wieder loslegen, Leute treffen und diese Energie wirklich nutzen, diese Ressourcen nutzen fürs Business. Und dann während der Eisprungphase, das ist eine Top-Phase, um vor Leute zu treten. Man wird da auch von außen besser wahrgenommen. Es gibt ganze Studien dazu, dass ähm, Frauen während der Eisprungphase äh, bessere Noten erzielen. Ähm, Autoprüfungen eher bestehen, Lohnerhöhungen werden eher akzeptiert und so weiter, weil sie anders wahrgenommen werden. weil sie eine, eine andere
1: Aura. Ja.
0: Ja, ja, genau. Die Ausstrahlung ist total anders als sonst im Zyklus. Und für viele ist es in dieser Zeit auch einfacher, Dinge zu erledigen. Zum Beispiel viele, die nicht gerne telefonieren. Irgendwelche Telefonate, die man erledigen muss. Das eignet sich am besten während der Eisprungzeit, weil man da am meisten Mut dazu hat. Ähm, am meisten, am kommunikativsten ist auch, ähm, also auch die ganze Sale-Arbeit ähm, in der sagen, Eisprungzeit ja. perfekt. <lacht> ähm, oder eben, wenn man angestellt ist, um eine Lohnerhöhung bitten, ist das der perfekte Zeitpunkt. Teamarbeit, Meetings, Vorträge sich zeigen, das ist so wirklich die Eisprungphase. Oder auch äh, jetzt im Kooperationszeitalter in, auf Instagram ist das auch die perfekte Zeit, um Kooperationen umzusetzen. Und dann kommt die Phase vor dem zwischen Eisprung und Periode. Ähm, und da ähm, sind viele wieder eher so, halten sich gerne in ruhigeren Gewässern auf. Also da viele, ähm, vielen fällt es einfach, da offene Aufgaben abzuschließen. Ich merke, dass ich in dieser Zeit dann viel mehr Lust habe, irgendwelche Backoffice-Dinge zu erledigen, als ähm, Content zu erstellen. Irgendwelche Rechnungen, die Finanzen wieder schauen, dass da alles stimmt und so weiter. Das ist perfekt in dieser Phase. Ordnung schaffen, innerlich und äußerlich. Auch mal wieder den Computer aufräumen, das Office aufräumen. Ähm, auch Analysen erstellen, ähm, Dinge fertigstellen. Das ist so in dieser Phase ähm, super. Und wenn man bei sich also beobachtet in diesen vier Zyklusphasen, wann liegt mir was, wann macht mir was Spaß und wann ist was auch schwierig, dann kann man das vielleicht ein bisschen timen. Es gibt Dinge, die kann man nie timen, die sind halt einfach, auf jeden Fall. Aber gewisse Dinge, bei denen ich entscheiden kann, ob ich es jetzt mache oder erst in einer Woche, wenn ich in einer anderen Phase bin, da kann ich ja bewusst dann auch die Entscheidung treffen und die Terminierung so setzen, dass es besser passt.
1: Wahnsinn. Also ich bin fest davon überzeugt, so wie du das auch erzählst, dass eine Frau, die sich damit befasst und das versteht und, und lernt, damit zu leben, einen riesen Vorsprung hat gegenüber einer Frau, die das nicht versteht beziehungsweise unbewusst sogar dagegen arbeitet. Ne? Ja, genau. Also nicht nur karrieretechnisch. Weil ich habe gerade mhm. vor allem auch an das Thema ähm, Beziehung gedacht. Weil ich ja. meine, wenn man mhm. einen... Ich denke, die Beziehung wäre einfach auch viel angenehmer für beide Parteien, wenn der Mann wahrhaftig mal versteht. Weil wenn du ja. das, was du gerade erzählt hast, deinen Mann erzählst oder, oder wenn man das seinen Ehepartner erzählt, dann hat er natürlich ein, ein viel, viel größeres Verständnis tatsächlich für die Situation ne? und wird darauf basierend dann wahrscheinlich auch schlauer handeln.
0: Ja, genau. Ja. Und er merkt dann vielleicht, oh, sie ist jetzt in dieser Phase vor der Periode, da ist sie gereizt, da erträgt sie weniger, ähm, da bin ich jetzt vielleicht mal ruhig und ich habe da ein Thema, das ich ansprechen will, ich warte mal ab, bis die Periode vorbei ist, das ist da, der bessere Zeitpunkt. Und ja. so, auch für die Beziehung kann das ähm, sehr viele Vorteile haben, wenn man voneinander das weiß und auch mitteilen kann. Ich glaube, das liegt auch an der Frau, dass sie sich mitteilen kann, dass sie das kommunizieren kann, ähm, und das finde ich das Starke an dieser natürlichen Familienplanung, weil da automatisch der Mann stark mit einbezogen ist. Du, du musst Voll. dann darüber reden. Ja. Ähm, und der Mann weiß, mein Mann weiß immer, in welcher Zyklusphase ich bin. Und, ähm, und weiß, wie er Dinge einzuordnen hat, meine Reaktionen einzuordnen hat, ob er es persönlich nehmen muss oder weniger. <lacht> ja. genau.
1: Ja, also das ist das ist Wahnsinn. Also ich finde das äh, super spannend und äh, tatsächlich hier nochmal ein Appell an alle Frauen, die zuhören, aber auch wenn du so ein Mann bist, dann äh, das das muss das muss tatsächlich äh, propagiert werden und nach außen auch ein bisschen gebracht werden, weil oder nicht nur ein bisschen, sondern es muss nach außen gebracht werden, weil die Schule übernimmt das leider nicht. Nein, also die klar. Schule die Schule macht das bei den Kindern nicht. Es gibt, äh, in Deutschland ist das so, also wir in Frankreich hatten, also ich war ja in der in französischen Schule in Deutschland, aber wir hatten quasi, ich glaube, wir hatten eine halbe Stunde Sexualkunde mehr nicht. Und da ging es einfach nur darum, wie du so ein Kondom nutzt, aber mehr mhm. nicht. Wie Also es wird ja in der Schule wahrhaftig nicht angesprochen. Das heißt, die Aufgabe, bevor man jetzt das ganze Schulsystem umkrempelt, liegt am Ende des Tages bei der Mutter beziehungsweise mhm. bei den Eltern, das dann weiterzugeben an den Kindern. Also da hat deine Tochter natürlich jetzt schon einen, einen riesen Vorteil. Das ist ja wunderbar. Aber ab wann glaubst du, sollten Frauen, vielleicht sehen das ja hier auch Mamas, die Kinder haben, die vielleicht elf Jahre alt sind, 14 Jahre alt sind, 18 Jahre alt sind. Denkst du, die Frauen sollten direkt, sobald, sag ich mal, das mit den Regeln aufpoppt, bei den, bei den Töchtern das ansprechen und ihnen das erklären? Oder denkst du, denkst du, die, die sollten das früher machen, sie sollten das später machen und das Kind selbst irgendwie so ein bisschen Touchpoints finden mit der Thematik? Wie, gehst du, wie, wie siehst du das? Oder wie würdest du gerne vorgehen in neun, zehn Jahren? Bei
0: deiner Tochter? Jetzt schon. Jetzt ja? schon. Also Geil. nicht erst, wenn das Thema wird bei ihr selber nein das das muss finde ich von Anfang an Thema sein oder dann wenn's, wenn Fragen kommen ich habe von Anfang an zum Beispiel das gehört zum Beispiel zum zyklisch Leben als Mama dass ich während meiner Periode null Lust habe auf einen Spielplatz zu gehen und dann meine Tochter ich sage du heute nicht und ich habe ihr dann ähm, schon sehr früh erklärt dass meine Gebärmutter ähm, sich ähm, putzt äh, sich rausputzt und, und sich danach wieder schön einrichtet, falls irgendwann mal ein Baby reinkommt. Ähm, und dieses Rausputzen braucht Kraft, braucht Energie und dann in dieser Zeit bin ich müde. Ähm, da mag ich nicht so viel machen, aber komm, wir setzen uns hin und ich erzähle dir ein, ein Buch.
1: Sehr Oder schöner Vergleich. Also schön, wie du das erklärst. Wahnsinn.
0: Genau, und, und inzwischen kommt sie ab und zu, wenn ich sonst mal müde bin, kommt sie, ist deine Gebärmutter sich am Putzen? <lacht> Nein, jetzt nicht, jetzt bin ich einfach so müde. <lacht> Aber sie, sie kennt das, das Bild und sie hat Verständnis dann. Und ich finde, es ähm, braucht unbedingt einen Wortschatz, ähm, der von Anfang an positiv davon spricht oder das Ganze ins Positive setzt. Weil für mich war die Prägung wirklich ähm, von der Gesellschaft, ähm, auch meine Mutter hatte immer Schmerzen, starke Schmerzen. Das war für mich klar auch so, wenn man dann die Menstruation bekommt, dann ist das schmerzhaft, dann ist es normal, dass du Schmerzmedikamente nehmen musst, ähm, dass du gar nicht, nichts machen magst. Und eben von der Gesellschaft auch so, dass oh, jetzt hast du wieder diese doofe Zeit, jetzt bist du wieder da drin. Ähm, und das wollte ich von Anfang an anders prägen. Es kam jetzt gerade ähm, ein ganz tolles Kinderbuch raus, ähm, das kann man schon sehr früh erzählen, Mondtage heißt das. Und da wird das Ganze erklärt, ähm, sogar mit all diesen Zyklusphasen, wie ich sie jetzt ein bisschen ähm, weitergegeben habe. Und es wird erklärt mit den ähm, vier Jahreszeiten, wie die funktionieren und dass die inneren vier Jahreszeiten der Frau so ähnlich sind. Ähm, funktionieren und wird dann so als Bild genutzt. Das ist ein ganz schönes Buch und ich, ich rate wirklich allen Müttern, auch Vätern, mit den Kindern darüber zu sprechen, das zu thematisieren, gerade als Frau, wenn man die Periode hat, das nicht einfach für sich behält, sondern das in der Familie auch kommuniziert, weil das auch Verständnis schafft und auch der Mann dann merkt, ach so, Heute ist wohl nichts mit Wäsche machen. Ich kann da mal etwas unter um die, um die Arme greifen oder wie auch immer, dass man das dann handelt als Familie. Aber ähm, dass es ein Thema ist, ein positives Thema ist.
1: Ja. ja, weil ich meine, die Eltern sind die ersten Bezugspersonen tatsächlich mhm. von diesen Kids, ne, von den Kleinen. Und äh, wenn sie da nicht die Möglichkeiten haben, über so eine Themen mit ihnen zu sprechen, ja. dann äh, landen sie relativ schnell im Internet.
0: Ja, am Anfang. Und äh, wenn sie im Internet alles. landen
1: und dann gibt es dann alles, Da gibt es dann, gibt's dann äh, alles ist richtig, aber alles ist auf der anderen Seite auch falsch. Du hast das Gefühl, nichts richtig zu machen. Äh, wir haben mittlerweile ist es ja vollkommen normal, wenn du auf Instagram gehst, dass jeder irgendwie halbnackt durch die Gegend läuft. Und ja. das ist ja, also wir haben ja eine massive Sexualisierung da draußen auf den sozialen Medien, was dann aber auch, äh, wenn die dann eben nicht vielleicht auch dieses Wissen haben, zum Beispiel auch als Frau, dazu führt, dass äh, sie verwirrt sind. Ne, dass sie sehr, sehr verwirrt ja, genau. sind und dann eventuell ja. ähm, gar nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Ne, was was ja, soll ich machen? Was soll ich nicht machen? Was, was passt zu mir? Was passt nicht zu mir? Was spricht ja. für mich? Was spricht nicht zu mich? Und äh, dann ist es nicht unbedingt vorteilhaft. spannendes also, Thema.
0: Noch was kurz zum ähm, mit dem zyklischen Leben als Mama. auch Habe ich auch gemerkt, es gibt immer wieder Dinge, gerade im Kleinkindalter, ähm, die sich so eingespielt haben und die man, sich, die man irgendwann verändern will. Zum Beispiel ähm, die zu Bett gehe, Routine oder wie das Kind einschläft. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, ähm, wenn ich das nach dem Eisprung versuche, dann habe ich null Geduld, das irgendwie durchzusetzen und umzusetzen. Und da habe ich immer ganz bewusst die Zeit nach der Periode abgewartet. Wenn ich irgendwas hatte, auch mit meinem Mann besprach, ähm, da gibt es was, was wir wieder verändern wollen, was wir irgendwie in eine neue Routine reinbringen wollen. Dann habe ich immer diese Phase abgewartet, weil ich wusste, da habe ich Energie dazu, da habe ich Geduld. Ähm, da kann ich viel mehr aushalten auch ähm, und dann, dann gibt es so ein, zwei Wochen, in der sich das etablieren kann und dann kommt dann die Zeit nach dem Eisprung, aber es hat sich dann schon etabliert. Und ähm, das rate ich zum Beispiel auch sehr, sehr oft den Mamas, ähm, Veränderungen in der Phase nach der Periode anzupacken. Weil auch überhaupt, wenn man selber bei sich ähm, Gewohnheiten ändern will, diese dann vor der Periode zu ändern, das hält nicht lange an in den meisten Fällen. Also dann besser diese Ressource nutzen von, ähm, von diesem inneren Frühling nach der Periode, äh, wo man wirklich Kraft dazu hat, auch viel mehr ähm, Energie hat und ähm, einen langeren Atem hat, Dinge umzusetzen.
1: Ich glaube auch, dass das tatsächlich an das Selbstbewusstsein nagt, also an dem Selbstbewusstsein nagt, wenn du anfängst, ein neues Projekt, eine neue Routine, eine neue Veränderung tatsächlich. Ich ich rede jetzt gerade von der Selbstständigkeit, mhm. auch einzupflanzen in deinem Business. Und du machst das zum Beispiel während der Periodenzeit, wo du vielleicht von den Ressourcen her nicht so unterwegs bist wie vielleicht danach, dass du es dann nicht hinbekommst, weil deine Ressourcen eben also energetisch oder, oder auch generell von der Kraft nicht so da sind. Und du dann, ja. weil du es nicht hinbekommen hast, an einem Selbstbewusstsein zweifelst und dann in eine Abwärtsspirale nimmst. Deswegen habe ich vorhin von diesem antizyklischen Leben geredet, weil ich denke, viele machen das unbewusst. Ja. Viele probieren neue Hürden anzugehen, genau in den Phasen, wo sie es nicht machen sollten, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, dann haben sie keine Energie mehr in den Phasen, wo sie die Energie eigentlich haben sollten. Und dann bist du ja ständig tatsächlich dagegen. Naja, ja. Du arbeitest die ganze Zeit dagegen. Das ist super, super, super ja, spannend. Ja. Ich finde, das ist also wirklich an die Frauen, die gerade zuhören, wenn ihr euch mit, mit dieser Thematik nicht anständig befasst, dann bitte Unterhalb des Videos ist auch ein Link, meldet euch bitte bei der Janine, geht mit ihr ins Gespräch, weil das ist äh, meines Erachtens nach, das ist Gold wert. Ja, also ja. wenn du das dann auch einmal für dich verstanden hast und du gibst das deinen Kindern weiter und deine ja. Kinder kriegen es hinter, kriegen hin, das deinen Enkel weiterzugeben. Und es ist nicht immer diese ständige, oh, du bist jetzt eine erwachsene Frau, du hast jetzt deine Periode, viel Spaß, du hast einmal im Monat Schmerzen. Ja. Dieses dieses plumpe Weitergeben, das, das führt zu gar nichts tatsächlich. Ne? Ja, genau.
0: Darf ich noch was ergänzen, beim, beim was ich den Kindern weitergebe? Ich, eben das eine ist früh anfangen, das zu kommunizieren, was ich eben auch erlebe oder denke, dass sehr wichtig ist, wenn man dann im Teenageralter, ähm, da würde ich wirklich schon früh dann das auch weitergeben, wie man den Zyklus beobachten kann. Ähm, vielleicht auch wirklich schon mit Aufschreiben, wenn das Mädchen interessiert ist, auch mit Temperatur. Und da geht es nicht um, ähm, um, um die Verhütungsmethode an sich, sondern einfach um da reinzukommen und Darum funktioniert übrigens, das habe ich vor, vergessen zu erwähnen. Darum über, funktioniert dieses ganze äh, natürliche Verhüten überhaupt, weil wir in der, im Zyklus nach dem Eisprung totale Unfruchtbarkeit haben. Da ist es nicht möglich, schwanger zu werden. Und mit dieser Methode kann man diese fruchtbaren und sehr hochfruchtbaren Zeiten und eben die ganz unfruchtbaren Zeiten ähm, kann man so raussehen oder auswerten. Genau. Und deshalb funktioniert das überhaupt, dass man das so anwenden kann. Und wenn Mädchen sich beobachten, und da muss ja noch nicht groß ausgewertet werden, aber wenn sie da trotzdem das Wissen schon mitbekommen, es gibt, eine, es gibt Zeiten, da bist du hochfruchtbar, da kannst du sofort schwanger werden, und es gibt Zeiten, da kannst du gar nicht schwanger werden, dann ähm, geben wir ihnen auch was von Verantwortung mit. Ähm, dann ist nicht nur so, da hast du ein Verhütungsmittel, ein, äh, ein Kondom, <lacht> ähm, schau, dass nichts passiert, sondern es entsteht ein Verantwortungsbewusstsein, ähm, weil ich von mir selber weiß, oh, ich bin fruchtbar, ich kann schwanger werden, ich kann ein Kind zeugen. Äh, oder Was wiederum
1: zu Selbstbewusstsein führt, weil du Kontrolle über, über deinen Körper übernimmst, ne? weil ja, du einfach genau. Kontrolle hast, weil du dir selbst bewusst bist über deine aktuelle Situation. Ne? Also super, ja, genau. super spannend. Ja.
0: Und ich glaube, sexuelle Verantwortung müsste viel mehr davon kommen, dass man versteht, wie man selber funktioniert dass der Mann immer zu jeder Zeit ein Kind zeugen kann ja. und die Frau eben nicht jede, je, zu jeder Zeit eines empfangen kann. Und das ist so das, was ich sehr wichtig finde ähm, in der Weitergabe dieser Thematik.
1: Spannend. Was sind, die, was, was sind die häufigsten Fragen, die du von deinen Klientinnen bekommst? Wenn du sagst, du, wenn du so Kategorie Nummer eins Top-Frage, die kommt immer wieder.
0: <lacht> ich würde überlegen. Ich glaube, eine der häufigsten ist schon, was kann ich gegen Periodenschmerzen tun? Und, aber das kommt jetzt erst, weil sehr lange war es, ähm, eben es war einfach normal, dass man Periodenschmerzen hat. Und seit ich jetzt kommuniziere und in, ähm, immer wieder erwähne, überall auf meinen Kanälen, Periodenschmerzen sind nicht normal. In einem gesunden Zyklus da gehören Periodenschmerzen nicht dazu. Dann ist das für viele erst mal ein, Hö? what? <lacht> Und dann kommen dann die Fragen, ja, aber was kann ich denn tun? Ähm, ja, das ist sicher eine top -Frage.
1: Was das Thema Periodenschmerzen angeht, ich meine, wir haben die Ernährung, wir haben wahrscheinlich auch Sport, wir haben den Schlaf, ne? also Ernährung, Sport, Schlaf, dann natürlich auch Drogen jeglicher Art, das mhm. geht bis hin zu Kaffee, aber auch Rauchen, mhm. Alkohol. Wie würdest du das kategorisieren von den vier Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe? Vielleicht gibt es auch eine fünfte, sechste, siebte, sicherlich, mhm. äh, die ich komplett vergessen habe. Aber was ist so von der Prioritätenliste, so die Sachen, die man abhakt, um einfach auch diese Schmerzen zu minimieren? Was würdest du sagen, ist da so Prio 1, Prio 2, Prio 3, also die Top drei Prios, die man so in der Reihenfolge runtergehen kann, beobachten sollte, sodass die Schmerzen auch besser werden
0: oder weggehen? Ich sage Hauptding Nummer eins, Stress reduzieren. Und Stress beinhaltet natürlich all das, was du jetzt aufgezählt hast. Ähm, Stress für den Körper ist, wenn ich zu wenig schlafe, wenn ich mich total vorausgabe in dieser Phase vor der Periode, wenn ich mich falsch ernähre, ähm, Entzündungs-, viel esse, was entzündungsfördernd wirkt, ähm, eben Alkohol ist, ist Stress für die Leber. Ähm, eigentlich alles, was du gesagt hast, ist Stress. Und darum Stressreduzion ist sicher das Nummer eins. Ähm, ich würde schon sagen, ähm, Ernährung hat da einen sehr hohen Stellenwert. Also wie ich mich ernähre, ähm, da kann es wirklich sein, wenn ich gewisse Dinge weglasse, gerade Zucker, ähm, oder schaue, dass ich den Blutzuckerspiegel wirklich in den Griff bekomme, dass ich da sehr bald auch Ergebnisse sehe. Wie
1: ähm, ist das mit Sport? Merkt man das oder merkst du, dass Klientinnen, die zum Beispiel vier, fünf Mal die Woche Sport haben, damit vielleicht auch ein bisschen weniger Probleme haben als Klientinnen, die fast gar keinen Sport machen?
0: Sport ist auch wieder was, was äh, man sehr zyklisch leben könnte. <lacht> Und ja. ähm, je nach Sport kann es sich so oder so auswirken. Also ähm, Bewegung auf jeden Fall gut, ähm, ist auf jeden Fall. Ähm, sehr gut, auch gegen Periodenschmerzen, überhaupt für den Zyklus sehr gut. Ähm, aber auch da wieder, wenn ich Sport mache oder ähm, sehr häufig sehr ähm, strengen Sport mache, dann kann dann auch die, ähm, der Eisprung so verschoben werden, dass du monatelang keinen äh, Eisprung, sprich keine Periode hast. Ja. Und regelmäßige Zyklen können durch Sport verursacht werden auch. Ähm, ja. Von dem her hat es wirklich auf beide Seiten auch Auswirkungen. Aber ähm, ganz fehlende Bewegung ähm, tut sicher auch nicht gut. Also Bewegung ist sicher auch gut. Viele haben auch nicht das Bedürfnis, sich während der Periode zu bewegen. Aber eine leichte Bewegung ähm, würde auch da wirklich gut tun. Das können dann auch leichte Übungen, ja, Spazieren ja. gehen, sowas sein, ja. ja.
1: Super, super spannend. Wir sind ja zusammengekommen. Warum bist du eigentlich zu uns gekommen? Also was war so die. Warum hast du gesagt, weißt du was, ich hole mir jetzt ein Unternehmen, welches mich unterstützt in meiner Selbstständigkeit?
0: Ähm, ja, ich wollte lange es selber schaffen. <lacht> ich habe, äh, habe mir allen gratis Content zusammengeschaufelt im Internet und dann diese Strategie ausprobiert und dann wieder zu einer anderen Strategie gewechselt. Ähm, und irgendwann nach etwa. Eineinhalb Jahren habe ich gesagt, So, jetzt ähm, kann ich entweder noch viel Zeit investieren und ich glaube an mich, dass ich es schaffe, aber das wird noch Jahre dauern, oder ich investiere jetzt Geld und komme schneller zu Ergebnissen. Und mhm. irgendwann habe ich meinen Stolz geknickt, <lacht> dass ich es selber schaffen muss und gesagt nein, ich ähm, will jetzt da wirklich Hilfe haben. Ähm, und ihr habt mich auf Instagram angesprochen. Okay. Ähm, oder angeschrieben und dann haben wir kurz hin und her geschrieben, mal telefoniert und dann in dem Moment war es für mich noch nichts aus persönlichen Gründen ähm, und dann zwei drei Monate später habe ich gesagt, ähm, jetzt können wir gerne das kostenlose Strategiegespräch. Stimmt,
1: stimmt. Das war bei dir so, ne? Da hast du gesagt, du derzeit persönlich, äh, so unpassend bei uns, aber äh, können wir gerne noch mal miteinander quatschen. Dann haben wir circa ja. ein Quartal später dann noch mal miteinander geredet. Genau.
0: Stimmt. ja genau.
1: Wie gefällt dir das bei uns? Wie gefällt es dir? Also hast du das Gefühl, gut betreut zu werden? Was gefällt dir am meisten?
0: Äh, ja, ich hatte ja zuerst das Zwei-Monats-Coaching und dachte für mich so, ja, jetzt mal abchecken, wie das da so läuft. Und ich war ähm, schon nach kurzer Zeit sehr begeistert. Ähm, Gerade so dieses Konzept von ähm, Selbsttraining mit den Videos, dem Online-Training, ähm, den äh, Calls, den Live-Calls, wo ich extrem viel profitiert habe, auch von all den Fragen von den anderen äh, Frauen. Ähm, aber auch trotzdem die Möglichkeit zu haben, jederzeit eins zu eins mit euch unterwegs zu sein per WhatsApp, aber auch mal so in einem Call. Ja. Das, fand, das war mir auch wichtig. Als ich zuerst hörte, ja, dann gibt es immer Live-Calls, dachte ich so, ja, aber <lacht> ähm, aber dass es da wirklich auch die Möglichkeit für eins zu eins mal gibt, wenn es mal wirklich nötig ist, ja. das hat, hat mich sehr angesprochen dann. Okay. Und, und mir jetzt vor allem das Ganze, ähm, sagen wir also am Anfang hat mir sehr geholfen, mal die, die, den Fokus zu setzen und die, die, die Ausrichtung wirklich äh, mit euch zu erarbeiten. Ähm, und so, so Dinge wie, die, wie de, diesen Satz, den man formuliert, äh, der, der dann wirklich überall drin ist und wo man, man, man mal weiß, was man macht, ja. <lacht> ähm, das so zusammenfasst. Ähm, und jetzt vor allem auch so die ganze Werbung, wenn ich mir das so anschaue mit Instagram, da hat mir ja bald noch, mal noch das Gespräch, ja. wie ich jetzt das aufsetze und da wäre ich komplett überfordert alleine.
1: Ja, um, Mitgliederbereich für die Kunden und, 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 ne, das sind ja alles
0: äh, genau ja.
1: sehr, sehr schön. Ja, also du hast gerade eine Sache gesagt, ne, auch auch von dem, was du gesprochen hast, auch, auch mal so einen schönen Angebotssatz zu haben, weil die meisten Leute, mit denen du sprichst, ob wenn die jetzt Coach, Berater, Trainer sind, die fragst du, was machst du und dann kommt einfach sowas wie, ja, ich bin Coach. Ich ja, bin genau. Live-Coach. Ich ich bin, ne. Und das ist aber nicht wirklich was, was, was triggert auf gut Deutsch, ne? Das heißt, das, das ist halt keine Sache, die die Person dann so flasht, dass sie sagt, wow, wie machst du das? Und, und, und. Und ne? das heißt, so ein schöner verkaufspsychologischer Angebotssatz, den man theoretisch überall nutzen kann, ob das jetzt bei Social Media ist oder auf dem Event, das ist super wichtig. Und eine Sache, die wir ja immer da draußen propagieren, ist dieses, dieses Vier-Säulen-Konzept. Einen Mitgliederbereich zu haben, eine WhatsApp-Gruppe zu haben oder irgendeine chat kann auch Telegram sein oder sonst was. Wöchentliche Calls, wo alle reingehen können, plus diese eins zu eins Möglichkeit. Weil diese vier Säulen führen einfach dazu, dass man den Kunden anständig betreuen kann und richtig von A nach B bringen kann und nicht einfach nur ein Mitgliederbereich oder nur eins zu 1. Weil dieser Kontakt auch oder diese, diese Möglichkeit zu sehen, wie andere vorankommen, das ist super, super wichtig. Mhm. Das ist super wichtig, weil man sonst sehr schnell in diese Position kommt. Du, ich bin eine Schneeflocke, bei mir geht das nicht. Ja, das ist äh, super, super spannend. Ja, also ich bin, ich bin geflasht. Also das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, du, wir müssen definitiv wieder ein Interview oder mal ein Interview machen. Wir haben sehr, sehr viele Frauen, die tatsächlich sich mit verschiedensten Themen befassen und ich werde jetzt relativ oft einfach auch schauen, dass wir mehr auf YouTube, auf Podcasts und so produzieren, weil ich finde das super wichtig. Das sind Messages, meines Erachtens nach, die da draußen propagiert werden müssten. Mhm. Ne? Spannend, ähm, ja. Und das, äh, das hat einfach einen riesen Einfluss tatsächlich auf die kommenden Generationen, meines Erachtens nach. Und deswegen ist es eine gute Arbeit. Und ich bin super, super stolz tatsächlich auf dich, dass du ähm, A, gut umsetzt, B, mit so einem unfassbar guten Thema rausgehst und C, einfach auch wirklich kompetent das Ganze machst und nicht einfach boah, irgendwie mhm. nach vorne gehen. Ne? <lacht> Hast du sonst irgend noch äh, irgendeinen Tipp, den du tatsächlich äh, Frauen geben würdest, die selbstständig sind bezüglich zyklisch Leben, Frau sein? Weil viele vergleichen sich mit zum Beispiel Männern und wir kriegen auch immer die Frage, warum denn Frauen? <lacht> ich ich bin's leid, diese Frage zu beantworten, weil ich denke nach so einem Interview wie diesen versteht man, warum man als Unternehmensberatung definitiv auch eine Berechtigung hat, sich nur auf Frauen zu konzentrieren, mhm. weil äh, die Arbeit mit Frauen ist anders und sie ist wunderschön. Aber ne, was würdest du den Frauen als Tipp geben, wenn sie selbstständig sind?
0: Vielleicht das, was ich vorhin äh, erwähnt habe, mit den, den eigenen Zyklus mal entdecken lernen. Ähm, entdecken, die, die vier Zyklusphasen mal ähm, hinzuschauen. Sehe ich die? Ähm, wie fühle ich mich darin? Was gelingt mir da? Was ist schwierig? Und wenn das überfordert, vielleicht einfach mal nur die Periode Zeit herausnehmen für sich und sagen, da fange ich jetzt mal an. Das ist mein erster Schritt. Ich schaue, wie es mir geht während der Periode, welche Dinge ich da gut kann und was mir schwierig, was schwierig ist. Ich nehme mir da Ruhe raus, Zeit zum Nachdenken, Reflektieren. Das würde ich vielleicht als ersten Schritt empfehlen.
1: Okay. Zweiter Schritt ist, dann mit uns zusammen zu arbeiten.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Cool. Super. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview, für die Zeit, die du uns Danke gegeben auch. hast. Und äh, wir werden tatsächlich unterhalb dieses Videos natürlich äh, Verlinkungen setzen. Ne? Wie hieß das Buch nochmal, Das Kinderbuch Mond. Mondtage. Montage. Montage.
0: Zykluswissen für Kinder ist, glaube ich, der Untertitel.
1: Okay. Montage. Ja, wir werden deine Website verlinken, dein Instagram, und ich werde Montage suchen. <lacht> und äh, wenn, wenn ich Mondtage finde, ähm, auf Amazon findet man das doch, oder? Aber ich ihr habt in der Schweiz keine schauen. Amazon, ne?
0: Nein, ähm, ich bin nicht sicher, ob sie schon ähm, das auch in Deutschland verbreiten. Aber ich kann ja. es selber auch noch nachschauen, wenn es dir sonst schickt.
1: Ja, ansonsten schickt mir gerne den Link, das wäre ja. grandios. Ja? ja, ich bedanke mich für das liebe Interview und äh, an die Zuhörerinnen, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr Hilfe braucht, dann wendet euch bitte an Janine. Ne? Wenn ihr sagt, ich bin selbstständig und ich würde gerne ein bisschen mehr wissen zum Thema, Positionierung, wie vermarkte ich mich richtig? Wie kriege ich es denn, Systeme aufzubauen, Automatismen zu verkaufen? Dann könnt ihr euch gerne bei uns wenden. Das wisst ihr ja. Unterhalb des Videos findet ihr diesbezüglich ebenfalls Links. Und ganz, ganz vielen Dank, Janine.
0: Danke euch vielmals für die Möglichkeit. Gerne. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf termin.cells